0: سلام هم من صادقم و خیلی پشوم اومدید به پادکست یویکسلاس. یویکسلاس جاییه که من درباره مباحث تجربه کاربری یا یویکس و غیره هم رابط کاربری یا یوایی صحبت میکنم. مثل همیشه اگر دوست شدید کار منو حمایت کنید، در صورت لینکیه داخل دیسکرپشن هست میتونید حمایت مالی کنید. ولی بزرگترین سپورتی که میتونید در حق من کنید اینه که این پادکست رو با دوستان و همکارانتون به اشتراک بذارید و لایک و شیر کنید خالص. اگر دوستشید میتونید محتوای این اپیزود و این پادکست رو به صورت تصویری از چنل یوتیوب یو ایکس ببینید. اگرم نه که چیز خاصی رو از دست نمیدید و به صورت پادکست هم میتونید گوش بدید و محتوی رو دنبال کنید. توی این اپیزود، که من در واقع گفتم با کتاب لاز آف یویکس آقای جان یابلونسی دارم پیش میرم به فصل پنجم کتاب پرداختم فصل چهارم راستش یادم رفت یعنی کلا فراموش کردم و بعدا متوجه شدم که دارم فصل پنجم پیش میبرم. ولی چیز زیادی رو از زست ندادیم توی اپیزود بعدی به فصل چارمش بپردازیم توی این اپیزود به قانون پوستل قراره بپردازیم و بگیم که از کجا اومده و چجوری باید توی طراحی ازش, ازش استفاده کنیم و یه سری مثال ها میزنیم که بیشتر واسه اون روشن بشه یه ذره اولش ناملموس این قانون ولی هرچه که جلوتر میریم برامون روشنت و رو میشه پس تا آخر این اپیزود باشید. قانون پوستر. قانون پوستر بیان میکنه که در کاری که انجام میدید مقایده به با اصول باشید کنسرواتیو باشین در اون که از دیگران میپذیرین لیبرال و آزاد باشین نکات کلیدی که اینجا داریم به این صورته عرض اضافه کنم ما هر شقدر که توی قانون پوستر میمجدوتر اینا چیزهایی که اول کار گفتیم ملموس سر میشه شاید انا یه ذره نامتحرف و ناملموس باشه ولی نکات گردیدی که اینجا داریم به این صورته که با هر نوع رفتار متفاوتی که کاربر میتونه داشته باشه یا هر ورودی که ارائه میده همراه و انتاف وزیر و صبور باشیم در حالی که یه نکته دوم در حالی که یک رابط قابل اطمینان و قابل دسترس ارائه میدین تقریبا از نظر ورودی دسترسی و قابلیت پیشبینی هر چیزی رو براهم کنید نکته سوم میگه که هر چقدر بتونیم در پیش پیشبینی و برنامه برنامه‌ریزی کنیم، طراحی از انتافذیری بیشتری برخوردار خواهد بود. و نکته آخر ورودی در میگه که ورودی متغیر رو از کاربران بپذیرید، اون رو تفسیر کنید که ورودی شما مطابق با نیازهای کاربران باشه، مرزهایی رو برای ورودی تعریف کنید و بازخورد واضعی به کاربر ارائه بدید. هر چقدر بریم جلوتر اینا برامون تر میشه. به اوروویو و بررسی اجمالی نویسنده توضیح میده که طراحی تجربه خوب کاربر به معنای طراحی تجربیات خوب انسانیه. مردم مثل ماشین رفتار نمیکنن، ما بعضی اوقات متناقض و غالبا حواس پرت هستیم، گاهی هم مساعد خطا هستیم و معمولاً تحت تاثیر احساسات هستیم. ما انتظار داریم که محصولات و خدماتی که با اون ارتباط داریم به صورت شودی ما رو بفهمد. در واقع انتظارات کاربر رو داره میگه ما یعنی خود ماها بعضی وقتا خود ما طراحها ما انتظار داریم که همیشه کنترل داشته باشیم و به طور کلی از ما خواسته میشه که اطلاعات بیشتری از اونچه لازم هست و ارائه بدیم برای اینکه بتونیم انتظارات کاربران رو برآورده کنیم محصولات و خدماتی که طراحها میسازن باید قوی و سازگار باشن توی ادامه قانون پاستل هم چندین به عنوان اصل استقکام شناخته میشه یه اصل راهنما برای طراحی تجربیات انسان محور که مقیاس و هم پیچیدگی رو به ما ارائه میده در نیمه اول قانون پاستل اومده که شما باید در کاری که انجام میدین موقعد به با اصول باشین همونطوری که اول کار گفتم توی ضمن طراحی میشه اینجوری تعبیرش کرد که خروجی تلاش های ما چه یک رابط باشه و چه یک سیستم جامع باید قابل اعتماد و اطمینان و در دسترس باشه این از ویژگی های مهم یک محصول یا سرویس دیجیتالی ان که بلکه چرا که نه تنها استفاده از رابط کاربری باید آسان باشه بلکه برای بزرگترین طیفی از کاربران هم باید آسان باشه این به این معنی که هر کسی صرف نظر از اندازه دستگاه و اون اینترفیسی که داره یا پشتیبانی از ویژگی یا مکانیزم ورودی فناوری های کمکی مثل فناوری های صوتی مثلا اینپوت های صوتی یا حتی سرعت اتصال باید چیزی را ایراد بدیم که مؤثر عمل کنه نیمه دوم قانون پوسل بیان میکنه که شما باید در اون چک از دیگران بپذیرین لیبرال آزاد باشین یعنی دست کاربر رو بعد باز بزنین توی اون از کاربر میخواین بگیری یعنی همه جوره کاربر باید بتونه ور... اینپوت ها و ورودی های ما رو پر کنه حالا بیشتر توضیح میدیم در اومدش در توی یک... کانتکس دیزاین یا در زمینه طراحی اینو میشه اینجوری تبیر کرد که به معنای پذیرش ورودی از کارونا از طریق هر مکانیزم ورودی و در قالب انواع مختلف باید باشه قاله این میگه که این به داده های وارد شده یعنی اینپوتمون مربوط میشه که از طریق موسی یا صفحه کلید و که به فرم وارد میشن یا فقط صفه فناوری های کمکی و, و ورودیهای لمسی و اشاره از کاربرن تلفن همراه و حتی ورودی سعودی در همه انواع زبان و گویش اون بد باشه این قضیه مربوط به صفحایی با هر اندازه و وضوح از واش اینترفیس یعنی اینترفیس ساعت های هوشمند گرفته تا تلویزیون رو باید تحتش های خودش قرار بده. این شماره اختلافاتی در پهنای باند شبکه، قدرت اتصال و سایر تغییرات احتمالیه. توی این فصل نویسنده میگه که ما به برخی از نمونه های قانون پسل و اینکه چگونه ها میتونن از این اصل برای طراحی محصولات و خدمات خدمات متناسب با شرایط واقعی مردم استفاده کنن نگاه دقیقی میندازیم. در واقع همیچه زنها یه ذره شاید نامل به نظر برسته بلی توی بررسی اجمالی خودمونی بخوام بگم اینه که قانون پوستر میگه که همجور دست کاربر باید باز بذاریم برای اینکه اینپوت این رو بتونن پر کنن و با اون رابط تعامل داشته باشن و یعنی دسترسی های بیشتری به کاربر بدیم بتونه از لحاظ صوتی بتونه پر کنه که شاید یسدیسییبل باشه و یا اون کاربر پرالایز باشه یا فلج باشه بتونه از طریق صوتش بتونه اون ایمپوتها رو پر کنه یا برای انواه اقسام ها ما باید اینو تراحی کنیم ها رو که کارباره مختلف بتونن به راحتی با سیستم ما تعامل داشته باشن و اینکه ما خودمونم باید توی در واقع پذیرش اطلاعات یا در واقع تفسیر کردنشون یه ذره کانسرواتیب باشیم توی کاری که انجام میدیم یعنی مقید به اصول باشیم همینجوری علکی کاری رو انجام ندیم توی قسمت بعدی به اوریژین و اصلیت از تاریخچه این قانون می‌بردیم. اصلیت و ریشه و یا اوریژین قانون پوسل برمیگرده به آقای جان بروس پوسل یا جان پوسل که محقق در ساینتیس ساینتیست و دانشمند علوم کامپیوتر آمریکایی بود که کمک قابل توجهی به شکری پروتکل های اینترنت کرد یکی از این مشارکت ها اجرای اولیه پروتکل تی بود بنیادی که داده ها بر آن از طریق شبکه ارسال دریافت می شدند. توی این مشخصات پوستل اونجوره که اصطلاحا استکام نامیده می و معرفی کرد که بیان میکنه پیادستازی تی سی پی از یک اصل کلی قدرت من پیرویق باید کرد در آقا ایده ای آقای پوستل اینه که در کاری که انجام میدید معااید به با اصول باشید و یا محافظه کار باشید و یا باشید در مورد اون چه که از دیگران میپذیرید لیبرال و آزاد باشید ایده این بود که در واقع ایده این بود که برنامهایی که داده ارسال میکنم باید مطابق با مشخصات باشد. در حالی که برنامه که داده رو دریافت می باید به اندازه کافی قوی باشند تا ورودی رو بپذیرند و متناسب با اون خودشون رو تنظیم کنند تا زمانی که منی اون برای ما روشن بشه اصل قانون پوسته لرواقع به عنوان راهنمایی برای مهندسی شبکه به ویژه در رابطه با انتخال داده از طریق شبکه های کامپیوتری در نظر گرفته شده بود تحمل عیب وارد شده توسط اصل استکام کرد تا گره ها رو در اینترنت اولیه بتونم با اطمینان در واقع با اطمینان بیشتری ارتباط برقرار کنم گره ها رو باز کنم اما تاثیر اون فراتر از این چیزاست که از مهندسی شبکه رایانه گرفته تا معماری نرم افزار رو تحت تاثیر خودش قرار داد این اصل به عنوان مثال زبان های در واقع یا به بارتی زبان علامتی مانند HTML و CSS رو در نظر بگیرید مدیریت خطای آزاد اونا بین من که مشکلاتی مانند نوشتن اشتباهات یا عدم پشتبانی مرورگر از یه ویژگی خاص توسط خود مرگر راحتی برطرف میشه اگر مورگر چیزی رو نمیفهمه به اون رو نادیده میگیره و ادامه میده این قابلیت انعطاف پذیری شگفنگیزی رو برای این زبان فراهم کرده انعطاب پذیری که منجر به فراگیری و چیره شدن اون در صحنه اینترنت شد فلسفه ای که در قانون پسل بیان شده در واقع میتونه در تراحی تجربه کاربری یا و نحوه برخورده ما با ورودی کاربر و خروجی سیستم هم اعمال بشه همونطور که قبلا اشاره کردم تراحی تجربه های خوب کاربر به معنای طراحی تجربه های خوب انسانیه از اونجا که انسان و کامپیوتر به طرز سرگرم کننده ای از طریق های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و پردازش می کنند مسئولیت طراح اینه که شکاف ارتباطی بین آدم و کامپیوتر یا اون پروسسی که داره انجام میشه رو برطرف کنه. ب به مثال ها توجه کنیم و توی مثال ها این اصل بیشتر برای ما روشن میشه. پس توی قسمت بعدی به مثال ها می مثال ها. قبل از مثال ها اشاره کنم که متن این اپیزود رو می‌تونید از طریق بلاگی هم بکنید و سیفید. سیفی داشته باشیدش توی مثال ها نمیسنده که قانون بسه رو روش رو برای طراحی توصیف می‌کنه که بیشتر شبیه فلسفه تعامل انسان با کامپیوتر ما باید تقریبا از نظر ورودی دسترسی و قابلیت هر چیزی رو بینی کنیم در این حالی که یک رابطه قابل اطمینان و قابل دسترسی رو ارائه میدیم نمونه های بیشماری وجود دارن که روی فلسفی این روی فلسفی رو نشون میدن اما با یک روش شروع می‌کنیم که در جهان دیجیتال همه جا وجود داره منظورم این فرم هاست. که فرم های ورودی مثل فرم ثبت نام، ثبت نظر و, و و و غیره. مدت است که فرم ها وسیله اصلی برای ارائه اطلاعات به سیستم ها در فضای دیجیتال برای مردم هست در اصل اونها واسطه هستن که انسان و سیستم از طریق اونها تعامل میکنه یه محصول یا سرویس به اطلاعات نیاز داره و کاربر اطلاعات رو از طریق عناصر فرم ارائه شده برای پردازش ارائه میکنند. در میزان اطلاعاتی که از مردم میخواین ارائه بدن پرای یه سری اصول باشید در زمینه های بیشتری که کارمند باید اونا رو پر کنن انرژی شناختی و تلاش بیشتری از اونا از میخواید که منجر به کاهش کیفیت تصمیمات گرفته شده میشه و احتمالا تکمیل فرم رو کاهش میده کاهش کیفیت تصمیمات گرفته شده رو می به این اسم در واقع می شناسنم. به اسم Decision Fatigue که خستگی ناشی از تصمیم گیریه اگر که اپیزاد قبلی رو گوش نده من اونجا در مورد Cognitive Load و شناختی و اینجور چیزا صحبت کردم حتما توصیه می کنم که اپیزاد قبلی رو ببینید یا گوش بدید ادامه میدم. نویسنده میگه که فقط با درخواست آنچه که کاملا ضروریه و نه با درخواست اطلاعاتی که قبلا دارید مثل آدرس ایمیل یا پسورد میتونید تلاشای لازم برای پر, پر کردن فرم رو به حد برسونید. از اونجایی که انسان و کامپیوتر به روش‌های مختلف ارتباط برقرار میکنن گاهی اوقات بین اطلاعاتی که انسان ارائه میده و اطلاعاتی که کامپیوتر انتظار داره ارتباط وجود داره. قانون پستل حکم میکنه که کامپیوترها باید به اندازه کافی قوی باشن تا انواع مختلفی از های انسانی رو بپذیرن. من نه تنها اونا رو درکن بلکه اونها رو به فرمت قابل خوندن توسط کامپیوتر پردازش کنند. این میتونه به روش های مختلفی فرام بشه اما شاید هیجان انگیزتری مواردی باشه که به حداقل تلاش ممکن نیاز دارن. به عنوان مثال فیس آیدی رو نویسنده میگه Face ID اپل یک سیستم تشخیص چهره که کاربرن اپل رو قادر می‌کنه در ابزارهای تلفن همراه یا تبلتشون بدون هر گونه تلاش برای باز قفل دستگاه خود، احراز هویت رو, رو روی تلفن و اسمارت های آیفون و یا آیپاد یا آیپد روی اونا احراز هویت رو انجام بده. انا امروزه که دیگه کلم میتونیم که دستگاه اندرویدی و چه آیویس و چه اندروید همشون تقریبا از فیس ID عکسانا دارن پشتیبانی میکنن. توی مرحله بعدی بیایم مثالی رو ببینیم که در کامپیوترها پس از دسکتاپ همهگیر شده. یعنی طراحی ریسپانسیو. در طول چند دهه گذشته هر چقدر تعداد بیشتری از تجهیزات توانه اتصال به وب رو پیدا میکردن، نیاز به ان در ورای ارائه محتوایی که میتونه با هر اندازه‌ی صفحه نمای ساز کار بشه افزایش پیدا میکنه ایتن آقای ایتن روی رویکردی رو توی سال 2010 ببخشید 2010 معرفی کرد که اسمش رو گذاشت ریسپانسیو وب دیزاین که با تکیه بر فلوید گریدز ها که اگر سی اس اس کار کرده باشین و اون فلاکس باکس ها در واقع از این پشتیبانی کنند. تصاویر قابل انعطاف و میدیا کوئری ها برای ایجاد وبسایت هایی که به محتوای مختلف اجازه میدن به صورت ریسپانسیو به مت های مختلف در کانتکس و زمینه ای که دارن و چیزهای مختلف فاسخ بدن این یک برنامه کاملا جدید برای طراحی و ساخت وبسایت ها بود در زمانی که استراتژی اصلی ایجاده وبسایت های جداگانه برای دسکتاپ و دستگاه های تلفن همراه با قابلیت اینترنت بود قبل از سال 2010 این اضافه کنم که اینجوری بود که اگه می‌خواستن یه وبسایتی برای تلفن همراه یا تبلت یا از این قبیل درست کنن بعد نسخه های جدایی درست نمی‌کردن دور از اول کد می‌زدن همه چیز از اول نمیشه میشد ولی بعد که ریسپانسیو وب دیزاین معرفی شد دیگه برای اینقدر انتافازیش بالا هست که برای همه دستگاه ها یه بار میتونید کد بنویسید که برای همه دستگاه ها متناسب با اونا اجرا بشه try responsive بذاریم بیارم تریور ریسپنسیف تراهان رو فراتر از ایجاد تجربه اتخواست دستگاه سوق داده و به سمت روی کردی که ماهیت فلوید نیچر رو بر میگیره سوق میده قابلیت رشد سی به طراحان این امکان رو میده تا تعریف کنن که چگونه محتوا میتونه اینتا فضیری متناسب با هر زمینه, هر زمینه در واقع منظورم هر زمینه از ویو پورته. نمیدن ویوپورت ها چجوری باید تعبیرش کنم به فارسی ولی زمینه های مشاهده یا ویوپورت رو داشته باشین خواهد ساعت هوشمند باشه یا سمارت فون باشه یا کنسول بازی تاپ یا تلویزی امروزه تراییه ریسپانسیف در هنگام ایجاد تجربیات ویب یک سندارد محصول میشه و این فلسفه یعنی پذیرش طیف گسترده یا از ورد وردیه که در حالی که خروجی قابل اطمینان ها سازگار و با ابعاد یا ویژگی‌های خواست مشکلی نداره. شیفت تدریجی که یک استراتژی برای تمرکز طراحی وب بر روی محتوا و لای بندی ظاهر طراحی و تعامل رو توصیف میکنه میتونه به عنوان از قانون پوستر شناخته بشه. این استراتژی برای اولین بار توسط استیو چمپون یا اگر اشتباه کنم اسمشون رو و نیک فینکارد در س ای بذاریم بیارمش س ای سال 2003 در ارای در ارایی تحت عنوان اینکلوسیف ویب دیزنج فور دی فیچر معرفی شد بدون در نظر داشتن به پشتیبانی از ویژگی مرورگر ویژگی های دستگاه و قابلیت ها یا سرعت اینترنت بر دسترسی به محتوای اساسی و عملکارده های اساسی تاکید داره توی این قضیه لایه ها اصلا نیازی نیست که خودم خواستم این قسمت رو نیارم و هستش چون چونکه نیازی اصلا نبود که ما در مورد اصلا Inclusive Web Design for the Future یا این مقاله اصلا بدونیم ولی هر حال نویسنده ادامه میده که progressive enhancement که بزنین م- progressive enhancement رو من سرچ کنم ببینم مثلا چی میشه Probe. Progressive enhancement یه اپروچه یک در واقع که روی وب کانتنت تمرکز داره نویسنده می قدرت Progressive enhancement هر دامنه از پشتیبانی از ویژگی مرگر گرفته تا هر صد از قابلیت پشتیبانی دستگاه و هر سرعت اتصال و لایه های پیشرفته تر با حفظ محتوای اصلی در پذیرفتن چنین چیزهای آزادانه عمل می کنن. بنابراین دسترسی جهانی رو برای همه امکان پذیر می کنن. به عنوان مثال یه سرچ باکس ساده رو در نظر بگیرید که امکان انتخاب و جستجوی هر چیز رو برای شما فراهم میکنه. اما برای پشتیبانی از ورودی صدا برای دستگاهی که از تشخیص صدا پشتیبانی می به شکل اختصاصی بهبود پیدا کرده یه شکلی رو داره نشون میده که سرچ باکسه و داخلش یه باطن وایسه که شما اون باطن وایس رو میگیرید و هر چیزی که قرار سرچ کنید به صورت وایس ضبط میکنه بعد تفسیر میکنه به متر و داخل سرچ باکس بهتون نشون میده و شما میدهین سرچ کنید همه نویسنده همینو ادامه میده که همه از ابتدا یک باکس جستجوی پیشفرض دریافت میکنن که برای همه قابل استفاده است از جمله کسانی که از فناوری های کمکی مثل سکرون ریدر استفاده میکنن ولی اگر پشتیبانی از تشخیص صدا داده بشه یعنی دیوایستون این قابلیت داشته باشه که از صدا، تشخیص صدا پشتیبانی کنه با اجازه دادن به کاربر برای انتخاب میکروفون میتونه یه میکروفون رو انتخاب کنه تا یه دستیار صوتی رو فراخانی کنه که گفتار رو به متر رو, رو نویسی میکنه و در نتیجه روش های ورودی باکس سرچمون رو بدون, در بدون گرفتن و حذف عملکرد اصلی اون گسترش میده در واقع میگه که اگر دستگاهی که دارین از تشکیز صدای استفاده میکنه بهتون داخل سرچ باکس یه باتن وایس هم نشون میده که میتونید ازش استفاده کنید و صداتون رو ضبط کنه و به مت تبدیل کنه و شما سرچ کنید اگر دستگاهتون از قابلیت تشخیص صدا بهره مند نیست یه سرچ باکس خالی بهتون نشون داده میشه طریق منظورش این بود نويسنده امیسانت ادامه میده که نمونه از قانون پسل فقط به رابط ها محدود نمیشن. همچنین میشه در فریانت های ما پیدا بشن یه همچین چیزه ای. با مثال سیستم های طراحی رو در نظر بگیرید که مجموعه از اجزای قابل استفاده مجدد و الگوی هدارت شده توسط استاندارد های هستند که نحوه استفاده از اونها را تعریف میکنند. هدفه یک سیستم طراحی اینه که یا دزاین سیستم اینه که اینه که بتونه اجزا و الگوها رو برای ساخته هر تعداد برنامه کاربردی جمع کنه و چارچوی رو برای پیشبینی ترها فراهم کنه. این ابزارها به شرکتها امکان میده امکان میده که طراحی رو به صورت سازگار در کل سازمان مقیاس بندی کنن یه دون شکل رو اینجا تو کتابش که دیزاین سیستم رو داره نشون میده که بر اساس چیزای مختلف ما میدونیم که دیزاین سیستم مثلا IBM با دیزاین سیستم شاپیفای فرق میکنه و اینجا مثالش رو اوورده و مثلا دیزاین سیستم اپل با دیزاین سیستم سامسونگ فرق کنه یعنی یه سیستمی رو ارائه میدن که توی کل سازمان میتونن مقیاس بندیش کنن و ازش استفاده کنن و کلن ساختار خودش رو داشته باشن توی قسمت بعد درباره resiliency یا انعطاف‌پذیری طراحی بیشتر صحبت می‌کنی. کی consideration یا ملاحظه کلیدی تحت عنوان design resiliency یا انعطاف‌پذیری طراحی ورودی که کاربرن به یک سیستم ارائه میدم متغیره و ممکنه که یک طیف گسترده‌ای رو در بر بنابراین برای اطمینان از تجربه کاربری بهتر باید هایی را تراحی کنیم که در پذیرش ورودی آزادانه عمل کنند یا آزاد باشند با این حال این به این معنیه که یک فرصت بیشتر برای اشتباه وجود داره یا حداقل منجر به تجربه کاربری کمتر از اونچه که ایدعاله میشه هرچه بیشتر بتونیم در تراحی پیشبینی و برنامه کنیم تراحی انتافذیر داریم و یا اون تراحیمون انتافذیر تخواهد بود. به عنوان مثال بینورمالی شدن بی شدن رو در نظر بگیریم کلمش رو، internationalization کلمش یه کلمه بلنده و خیلی طولانیه. یک رشته متنی بسته به زبان میتونه طول های مختلفی رو ذی کنه. بسیار سراهان فقط برای زبان مادری خود برنامهریزی میکنن در حالی که گسترش چهار ساله رو در زبان های دیگه که میتونه منجر به افسایج به مشاهده و ویو بیشتری بشه در نظر نمیگیرند. انگلیسی یک زبان کاملا جمع جور و حاوی کلماتیه که میشه در صورت ترجمه به زبانهای کم مثل ایتالیایی تا 300 درصد گسترش پیدا کنه جهتگیری مطر میتونه در هر منطقه از جهان متفاوت باشه از چپ راست و در بسیاری از کشور قریبی یا به سمت راست به چپ در سایر در سای منظب RTL و LTR. زبون خودمون رو در نظر RTL از راست به چپ و زبان های غربی رو در نظر بگیرید، LتیR رو از چپ است. با طراحی و در نظر گرفتن و در نظر گرفتن این تغییرات، میتونیم طراحی های محکمتر و منطفتری ایجاد کنیم که میتونن متناسب با طول متر مختلف و جهتگیری مناسب متر باشن. یه شکل اینجا آورده که در واقع سمت چپ نوشته ویوز به انگلسی با سمت راست به ایتالیایی نوشته ویژلیزیونی یعنی همون فیو و کلمه رو داره میگه که توی زبان انگلیسی خیلی جم ولی توی زبان ایتالیایی خیلی طول بیشتری داره مثال دیگه ای که بعد در نظر داشت اندازه فونت پیشررت که کاربرم میتونم به صورت سفارشی اون رو, اون رو هم در دستگاه تلفن همراه و هم در مرگر سایز بندی کنن بذارین توی مثال قبلی در میگه که ما باید حواسامون باشه دسترسی بیشتری برای مت باید فرنهم کنیم یعنی مت ها رو جوری باید بنویسیم و آمدش کنیم که چندین زبان مختلف رو مثلا در نظر داشته باشیم که مثلا زبان انگلیسی خیلی جامع جورتر و خیلی کوشکتره و تکس اورینت اورینتیشنمون یه جوریه و توی زبان ایتالیایی یه جور دیگه است اینو باید در نظر داشته باشیم که برای همه فلکسیبل باشه و قابل انتاف باشه و برای کسی که مثلا ایتالیاییه این قضیه در نظر گرفته بشه مثلا یا میگفتم مثال دیگری اندازه فونت پیش فرض کاربن میتونن به صورت سفارشی اون دستگاه دستگاهی تلفن همراه خود هم در مرگر سایز بندی کنن خیلی از سایت های خبری که مثلا میبینیم میتونیم یا خیلی از برنامه میتونیم که مثل کتاب های دیژیتالی فانتشون رو بزرگ کنیم کوچک کنیم یا تغییر بدیم و از این قبل هدف از این ویژگی اینه که کاربر در صفحات کنترل بیشتری بر آشکر خود داشته باشه و محاملان با افزایش اندازه مد در سر سر برنامه یا فب منجر به بهبودی به بهبودی دسترسی. میشه با این حال این میتونه باعث ایجاد مشکلاتی در ترهایی بشه که احتمال افزایش اندازه مطر و فونت ها رو در نظر نگرفتن ببیشه نحوی تاثیر اون بر ترها یعنی و فضای موجود برای مطر میتونه خیلی بد در واقع بد تعبیر بشه توی دستگاه یعنی بد نشون داده بشه توی دستگاه ترایی های قابل انتباق با این ویژگی منطقق با این ویژگی رو در نظر بگیرین و در نتیجه در پاسخته ای بهتر عمل میکنن یه همچین چیزه ای. به مورد مثال آمازون رو در نظر بگیرین که در پاسخوی به سفارش سفارش یا کاستمائز اندازه فوند اندازه فوند در نویگیشن هدر وبسایت خودش بسیار عمل میکنه اینجا هم یه شکل از وبسایت Amazon آورده که نویگیشن منیوشنشون داره میده که چقدر توی, دست، توی اندازه های مختلف چقدر قشنگ فلکسیبل و منطف نمایش داده میشه مثلا اگر دستگاهتون کوچیک باشه فونتش هم فونتش یکی هم مثلا بزرگتر نمایش داده میشه اگه دستگاتون بزرگ باشه و مثلا خیلی اشراف داشته باشین روی لی uh, آت در صفحه ای فونت یه جور دیگه نماش داده میشه در اینو داره میگه که توی طراحی باید در نظر داشته باشیم uh, بگذاریم ادامه متن رو اینجوری نویسنده میگه که این تر با سازماندهی پیوندهای های سریع هم هایپر لینک ها زیر نوار نویگیشنی uh, یا جو سوجو با ترجیح اهمیت و از بین بردن پیوندهای کم اهمیت با افزایش اندازه فونت و امکان سفارش سازی حداقل اندازه فونت رو در نظر میگیره. آمازون اومده چیکار کرده اومده توی نویگیشنش در واقع بر اساس اندازه دستگاهی که دارین، اسمارت مثلا اندازه اسکرینتون خیلی کوچیکه. میاد یه سری پیونت ها و هایپر لینک هایی که داره رو حذف میکنه ولی اگه دستگاه بزرگتری تری داریم مثلا اصلا روی تلویزیون دارین امیزون رو نگاه میکنین سرچ میکنین یه سری پیونت شاید اضافه تریم به شما نمایش بده چون که خیلی بزرگه و جاداره که نمایش بده و این بود کل چیزی که نویسنده نمیخواست بگه در واقع بررسی کردیم که باید اولا مت های مختلفی رو در نظر داشته باشیم و تکس اورینتیشنمون باید فلکسیبل و در واقع با انتاف بیشتری به کار نمایش داده بشه و توی مت های متنی که آمده می توی زبان های مختلفی آمده بشه شاید زبان ایتالیایی خیلی طولانی تر باشه و توی دستکاه ها مثلا اونقدر جالب نشون داده نشه که هایی که در وبسایت وبسایت سیرش میکنیم و باید در نظر داشته باشیم که زبان های مختلف سایزه های مختلفی هم دارن رشته مت های مختلفی دارن ممکنه طولانی تر و یه جمع جورتر و توی قسمت دومش اشاره میکنه که اندازه فونت رو هم, فونت رو هم در ببخشید اندازه فونت رو هم در نظر بگیرید که این کار بکار و این قابلیت رو بدین یا خودتون در نظر داشته باشین که سفارش سازی کنیم بر اساس اسکرینیک کار بر داره سرچ میکنه اون محتوا وبسایت یا اپلیکیشن رو این بود کل کی کانسیدریشن و ملاحظات کلیدی توی قسمت بعدی و قسمت آخر به کانکلوشن و نتیجه گیری میرسیم و یه سری چیزا رو اونجا جمع بندی میکنیم و دیگه تم می کل این فصل کانکولوشن یا نتیجی گیری و جمع بندی قانون پاسل میتونه به ما کمک کنه تا فاصله بین انسان و ماشین رو برطرف کنی با ترایی سیسم هایی متغیر انسانی رو آزادانه میبذیرن و اون رو به خروجی سازگار با ماشین تبدیل میکنن این بار رو از رو دوش کاربران برمیداریم و بنابراین این تجربه کاربری انسانی بیشتری رو تضمین میکنه این به ما امکانی میده تا محصول با خدماتی مناسب و متناسب با نیازهای های مقیاس رشد و پیچیدگی مختلف رو تولید کنیم در حالی که این به این معنیه که فرصت اشتباه بیشتری براش امکان داره و ما میتونیم در واقع این رو در ترائی و دیزاین پیشبینی کنیم و برنامه ریزی کنیم بنابراین اطمینان حاصل میکنیم که کار و اون خروجی که می بگیریم مقاومتر و منطف من توی بخش جنبندی اضافه کنم که این قسمت از کتاب واقعا هم ترجمنش سخت بود و هم اینکه اظه بعدغللق بود. ولی در کل اینکه بدونید برای, برای اینکه سیستم بهتری رو طراحی کنیم که طراحیمون رو تجربه کاربریمون رو بهتر کنی باید اون چیزی که از کاربر میخوایم و اون اطلاعاتی که از کاربر میخواییم رو با هر چیزی با هر مدلی از کاربر بتونیم بپذیریم و متناسب با اون دسترسی و قابلیت هایی که دیوایس کاربر داره بهش چیزهای مختلف نشون بدیم مثلا توی مثال ها به این, به این اشاره کردیم که وقتی کسی میخواد دیوایسش تشخیص صدا نداره توی سرچ باکسمونم مثلا توی وبسایت اون باطن وایس را نشون نمیدیم به کاربر چون که تشخیص صدا ساپورت نمیکنه دیوایسش ولی اگه ساپورت میکنه بهش نشون میدیم که اگر دوستش از وایس هم مثلا بتونه کسی که مثلا فلجه یا نمیتونه از یا خودمون پشت ماشین نشستیم یا از این جور مسائل با وایس راحت میتونیم کامند بدیم و دستور بدیم من کل این قانون این رو میخواست بگی که که طراحی تراحی برنامه ریزی و پیشبینی کنیم حالتهای مختلف رو و مقید به اصول باشیم و اون چیزی که از کاربر میخوایم بگیریم رو توش آزادانه عمل کنیم و دست کاربر رو باز بذاریم همین بود این چیزی بود که خودم اضافه کردم به جمع و همین نکته رو میخواستم اشاره کنم که یکم چپتر پنج و قانون پوسل بعد قلق بود و ترجمه کردن و برگردوندنش به فارسی هم یه جورایی خیلی سخت و پیچیدگی خاصی داشت منم نمیخواستم درگیر در واقع مباحث و یا اصطلاحات انگلیسی بشم برای همین یک شاید سخت بود تا اینجای کار ولی در کل اگر دوست داشتید میتونید میتونید متن این اپیزود رو از طریق بلاگم بخونید و صیبش کنید و داشته باشیدش خب به انتهای اپیزود رسیدیم و اگر دوست داشتید این اپیزود رو به صورت متنی یا تکس بخونید داخل بلاگم هست میتونید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن هست گذاشتم لینک بلاگم رو این متن رو سیو کنید و داشته باشید متن این اپیزود رو اگر دوست داشتید کار من رو حمایت کنید که از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم میتونید دونات کنید به هر اندازه که دوست داشتید و اگرم همات مالی نمیتونید کنید من کاملا درک میکنم همین که لایک و شیر کنید بین دوستان و همکانتون برای من کافیه و بسیار بسیار مچک اگر هم دوستشید میتونید به یوتیوب و چنل یوتیوب یوکسلازی یه سر بزنید و اونجا هم به صورت تصویری محتاط داشته باشین که یه سری شکل و اینا داخل کتاب بود و من خواستم صرفا رو نشون بدم اگر به صورت پادکست گوش دادین چیز خاصی رو از دست ندادین و کاملا اوکیه امیدوارم که یه ذره این اپیزود یه ذره سخت بود ترجمهش امیدوارم که این اشتباهات رو بر من ببخشید و توی اپیزود بعدی فکر نمی‌کنم دیگه چپتر خیلی سختی باشه یا مثلا زبانش اونقدر پیش دی... توی این فصل پیش های زبانی خیلی زیاد بود ولی فکر نمیکنم توی چپترهای بعدی این اتفاق بیافته اون در هر جای که هستید شاد و خوشحال و خندون باشین بله